0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Le vérificateur général du Canada a publié un rapport, mais dévastat sur la façon dont le Canada gère les demandes d'asile. Donc, des gens qui euh, clament, euh, veulent le statut de réfugié au Canada. Comment nous, comme pays, on gère ces demandes-là? Ben, très mal, nous dit le vérificateur général. Euh, on va en parler avec Stéphane Hadfield, qui est un avocat spécialisé euh, en immigration et qui est souvent, souvent interviewé euh, à Cube Radio. Bonjour, euh, maître Hadfield, comment allez-vous?
0: Bonjour Sophie, va très bien, merci.
1: Bon, ben écoutez, euh, vous vous allez bien, moi je vais bien, mais le système de gestion des demandes d'asile, ça va pas bien, parce que le vérificateur général nous dit que la façon dont c'est géré, c'est de façon inefficace euh, qu'il y a, euh, et je vais donner des chiffres. Il dit, si le nombre de demandeurs d'asile se maintient à environ 50 000, euh, 50 000 par année, pardon, le délai d'attente pour obtenir une décision aura plus que doublé d'ici 2024. En ce moment, c'est oui. deux ans d'attente. D'ici 2024, si on ne rétablit pas le tir, ça va prendre cinq ans. Êtes-vous surpris de ce rapport du vérificateur général, maître Enfield
0: mais pas du tout. Hein. Vous savez qu'on a souvent discuté ensemble, et je le mentionnais déjà, oui. depuis, euh, depuis 2016-2017, le gouvernement tardait à investir euh, dans les ressources humaines, à investir dans les ressources matérielles, tant au ministère qu'au tribunal de l'immigration. Ce qui fait que la situation d'aujourd'hui qui nous est divulguée par le vérificateur général, ben c'était un constat qu'on avait déjà fait des oui. avocats et les avocates dans le milieu. Alors Évidemment, le gouvernement a euh, a posé certains gestes. On voit de, de, de nouveaux visages au niveau de la commission de l'immigration, on voit de, de nouveaux commissaires qui ont été embauchés. Mm -hmm. Je vois même d'anciens collègues, y a une qui ah, également commissaire, je vois d'anciens collègues qui, qui reviennent pour des mandats de 90 jours, parce que bon, ce sont des gens qui étaient à la retraite et on les a sortis de la retraite, donc on leur donne des contrats de, de trois mois. D'accord. On ont le droit d'avoir deux, deux contrats par période d'année civile, donc par période de 12 mois. Ce qui fait que si je regarde un peu les délais de traitement pour ma clientèle, ça tourne autour de 18 à 20 mois. Ceci dit, on est loin des deux mois réglementaires. Ben oui,
1: c'est 60 jours. C'est important hein, de le mentionner, Maître Hanfield, pour les gens, parce que vous, vous êtes un avocat spécialisé là-dedans. Mais pour monsieur, et Mme Tout-le-Monde, juste rappeler oui. normalement, selon la loi, au Canada, quelqu'un qui fait une demande d'asile, normalement, nous, on s'engage comme pays, on devrait lui donner une réponse formelle en dedans de 60 jours. Mais là, quand ah. vous me parlez de 18 à 24 mois, c'est, ah. on est loin du compte, là
0: et, et, et là, on ne parle même pas du délai pour avoir la décision. On parle du délai uniquement pour avoir son audience. Alors, le règlement prévoit des délais de 30, 45 et maximum 60 jours. Donc, en vertu du règlement sur l'immigration, le tribunal doit entendre obligatoirement une nouvelle demande d'asile dans un délai maximum de 60 jours. Le tribunal n'est même pas capable de respecter son propre règlement. Par la suite, il faut ajouter à ces délais de traitement. L'indicateur général parle d'environ deux ans, mais les délais d'attente, au niveau des appels. Mais oui. Une personne qui se voit refuser sa demande d'asile, évidemment, a un droit d'appel. Donc, est-ce qu'on a investi dans euh, l'embauche du nouveau commissaire à la section d'appel des réfugiés Pas du tout. Par la suite, il y a la Cour fédérale. Je voyais dans le, 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 le projet de loi sur le budget, la, 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 le gouvernement prévoit la, la nomination de trois juges à la Cour fédérale. Trois juges à la Cour fédérale pour l'ensemble du Canada pour entendre des d'appel en matière d'immigration. C'est complètement ridicule. Les avocats de justice Canada, qui sont la partie adverse dans les dossiers, donc le gouvernement, évidemment, tente, si vous voulez, de 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 de, 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 de colmater une brèche avec euh, du ruban gommé là.
1: <rire> J'aime bien votre euh, votre image, je pense que tout le monde est capable de se faire euh, une image mentale d'à de, de, de quoi ça peut ressembler. Euh, oui. Écoutez, il y a, y a un certain nombre de choses donc très inquiétantes dans le rapport du vérificateur général. Puis on s'entend, hein? Maître Enfield, il faut que ce soit clair pour tout le monde, on n'est pas ici en train de remettre en question la pertinence d'accueillir des réfugiés au Canada, bien au contraire, mais c'est qu'on ne peut pas comme pays faire des promesses comme, mmh. par exemple, Justin Trudeau l'a fait avec son fameux tweet là, où il disait oui. « ben, les portes sont ouvertes, venez-vous en chez nous ». On ne peut pas d'un côté faire ce genre de promesses-là et de l'autre côté ne pas avoir sur place, sur le terrain, les ressources adéquates pour accueillir les réfugiés.
0: Exactement, parce que c'est inhumain de faire patienter des gens pendant deux trois quatre ans. Et alors, finalement, leur dit, ben, ⁇ Désolé, vous devez quitter le Canada. ⁇ Vous savez, les gens veulent avoir une décision. Voilà. Ils veulent avoir une décision dans un délai raisonnable. Évidemment, ils souhaitent que leur demande soit accueillie. Mais ce qu'ils redoutent le plus, c'est de devoir patienter pendant plusieurs années sans être fixé sur leur sort. Et qu'en finalité, bon, on leur dit, malheureusement, vous quittez. Alors, c'est sûr que si on doit leur demander de quitter le Canada, je pense que humainement, ça doit se faire rapidement. Et un délai de 60 jours, bon, compte tenu du contexte actuel, c'est peut-être un peu court, mais si on est capable de ramener un délai raisonnable autour de 6 mois maximum, avec la décision, ben, je pense qu'on pourrait être en business.
1: Oui, mais là, donc, le, 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 la, la sonnette d'alarme que tire le vérificateur général, c'est qu'il dit si on ne change pas la situation, d'ici 2024, le délai d'attente pourrait être de 5 ans. Donc, ça, c'est totalement, totalement inacceptable. Écoutez, il y a d'autres points dans le rapport du vérificateur mm -hmm. général sur lesquels je veux vous entendre, maître Enfield. Euh, écoutez, vous, vous travaillez là-dedans tous les jours, donc ce ne sera pas une surprise, mais moi, quand je lis ça, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Euh, le, le vérificateur remarque que les trois organisations donc, qui s'occupe euh, à des degrés divers là, de, des demandeurs d'asile, continue de mmh. se servir de dossiers papier. À l'eau, la terre appelle Ottawa, on est en 2019, et que même si les renseignements étaient disponibles en version électronique, ils étaient diffusés par télécopia. Mmh. Okay. On, on fonctionne par fax avec des dossiers papier. Oui, non.
0: Et, et, et ça doit être sur du et demi 11, <rire> aginé, numéroté, euh, de bonne qualité, lisible. Ah oui, on est encore à l'ère de Pierre. Là.
1: Oh oui, on sodomise les coléoptères, là, pour ne pas dire qu'on encule les mouches. Euh... <rire> non, non, mais c'est parce que là, ça devient ridicule là, pendant ce temps-là. Et oui. ce, qui est, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens... parce que. L'idée, là, de faire euh, une demande d'asile, nous, comme pays d'accueil, on veut accueillir des réfugiés qui sont de réels réfugiés, des gens qui ont des raisons légitimes de penser que s'ils retournent dans leur pays d'origine, ils vont être maltraités ou victimes de discrimination ou que leur sécurité est en danger. Mais ce qu'on apprend dans le rapport du vérificateur, c'est qu'il y a plusieurs demandes où il n'y a même pas eu de vérification de base qui a été faite. Par exemple, une vérification biométrique de l'identité ou des antécédents criminels. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui passent à travers les mailles du filet. Et donc, ben, c'est inquiétant quand même pour la sécurité au Canada, non?
0: Ça, je vous avouerai que ça a été une surprise pour moi. Ah oui? Que, ah bon? Oui, parce que euh, ce qu'on sait dans le milieu, c'est tous les dossiers qui se retrouvent devant un commissaire de la section de protection des réfugiés, donc le tribunal qui, qui est compétent pour entendre les demandes d'asile, tous ces dossiers-là, doivent avoir subi une enquête de sécurité avant ouais. de se retrouver entre les mains du tribunal. Alors, il y a les empreintes digitales, prise de photos, on envoie ces informations-là dans les banques de données des différents partenaires du Canada, bon, on ouais. n'a qu'à penser au FBI, mm -hmm. etc. Donc, c'est sûr que l'enquête de sécurité est faite. Là, ce qu'on apprend, c'est que finalement, ça n'est pas fait dans tous les cas. Ça me ramène à, il y a quelques années, son recul dans le temps, il y a environ un an et demi, deux ans, le gouvernement souhaitait justement qu'on ait de l'avant dans l'étude des demandes d'asile sans qu'il y ait cette fameuse enquête de sécurité. Mais voyons. Évidemment, certains oui, s'étaient levés en disant ben « Non, on, on doit avoir l'enquête de sécurité. » Par la suite, on entend la personne. Est-ce que là, dans certains cas, on a omis euh, de faire cette enquête pour aller justement plus rapidement, plus vite? Vous savez, ils ont énormément de dossiers. Et le gouvernement précédent a coupé dans les commissaires. Le gouvernement actuel a tardé à régler la situation. » On pense qu'au sommaire Oxfam, hein? l'entente tous les territoires. Oui. encore aujourd'hui, on discute, on discute, on discute, mais on ne fait strictement rien pour corriger la situation. Alors, ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui passent de façon irrégulière à la frontière au lieu de se passer directement à un poste de contrôle... Alors, il y a des décisions qui devront être prises, il y a des gestes qui devront être posés, si on veut ne pas se retrouver avec un nouveau rapport aussi dévastateur l'année prochaine.
1: Oui, alors, ben, le, le mot est juste, hein, le rapport est vraiment dévastateur, et c'est drôle parce que quand je lisais le rapport, euh, ben, enfin, les résumés des rapports dans les médias, j'imaginais la réponse d'un Justin Trudeau, si on lui disait ce genre de choses-là, on se ferait répondre comme la petite dame là, qui, était, qui était allée poser des questions à Justin Trudeau, « Ah, ben au Canada, euh, tu sais, euh, si on se se pose ce genre de questions-là, on se fait traiter de xénophobe et d'être contre l'immigration. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est que les bonnes personnes qui sont réellement des réfugiés soient accueillies au Canada mais qu'ils soient accueillis de la bonne façon. Maître Enfield c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Au plaisir. Stéphane Anfield, donc avocat en droit de l'immigration qui réagissait à ce rapport dévastateur du vérificateur général. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 14h.